0: 네 오늘 아, 시간을 제가 시계를 안 보면 밤을 새울 수도 있어서 네 시계를 보면서 시간 안에 말씀을 전하도록 아, 하겠습니다. 아 오늘 말씀에 사실은 제 제가 소주제를 이렇게 구별하면서 달아봤는데요. 제가 이제 불러가면서 지금 얘기를 이렇게 하도록 하겠습니다. 첫 번째 제가 잡은 소 주제는 뭐냐면 오늘은 이제 복음 그 치명적 능력. 오늘 읽은 로마서 역장에 있는 말씀에 치명적이라는 말은 어 죽는다는 말이죠. 정말 죽음을 불러일으키는 능력 그런 이야기죠. 근데 그게 사실입니다. 어, 그가 죽으심은 죄에 대하여 죽인 게 아니라 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그랬습니다 예. 그렇기 때문에 너희도 너희 자신을 죄에 대하여 어, 죽을 자 혹은 죄를 죽인 자가 아니라 죄에 대하여 죽은 자요 죽은 자로 여기라 그렇게 얘기하고 있어요 치명적이죠 예, 그렇습니다 어, 복음은 To be or not to be 아, 여기 영국이구나 영어 쓰면 안 되는구나 (웃음) 제가 독일에서는요 가끔 영어를 쓰거든요 여기는 조심해야 되겠습니다 아, 존재냐 비존재냐 사느냐 죽느냐의 문제예요 아, 왜 이렇게 비장할까 아, 그냥 아, 좀좀 좋은 잘 가능하면 또 될수 있으면 그렇게 표현하면 안 될까 그런데 이 복음이 가지는 예수님이 우리에게 주신 그 생명의 속성이 그래요 살든지 죽든지 예요 극단적인 거 여러분 싫어하시죠 저도 싫어하는데 그런데 이건 극단적인 것이 아니라 아 양자 택일 이것이냐 저것이냐 이야기입니다 오늘 이 말씀이 여러분에게 잘 전달되었으면 좋겠어요. 그래서 첫 번째 글을 위해서 제가 서론적으로 드리고 싶은 말씀은 디아스포라에게서 디아스포라에게로 런던의 소문난 교회, 꿈이 있는 교회 꿈이 있는 교회 맞죠? 이러 이 교회가 얼마나 소문났는지 여러분은 잘 모르시죠? 그런데 꽤 소문이 많이 났어요 목회자가 제일 싫어하는 게 뭔지 아세요? 다른 교회가 부흥한다는 얘기예요 그래서 저도 그렇게 많이 인정하고 싶지는 않지만 어, 소문이 많이 났어요 근데 그 중에는 어, 정말 이 교회가 가지는 그런 예배에 대한 아, 뜨거운 열정 또 젊은이들이 굉장히 헌신하고 사모한다는 이야기 이렇게 딱 하나도 지금 상식에 안 맞거든요 예 그리고 복음과 전도에 대한 굉장한 열정 이런 것들로 인해서 소문이 많이 났는데 이름도 한몫하는 것 같아요 예, 꿈이 있는 교회 여러분이 만약에 교회를 한성교회 뭐 이렇게 지었다면 약간 예, 그죠? 예, 뭐 런던 중앙교회 아, 이거 좀 아닌 것 같아요 <웃음> 근데 꿈이 있는 교회 아, 뭔가 네, 가슴이 띕니다 네, 그래서 저도 되게 궁금했고요 예, 목사님은 은둔형 목사님이에요 그래서 잘안 다니세요 어, 그래서 한, 거의 한 10여 년 전에 제가 한번 잠깐 만난 적이 있는데 목사님 기억을 못 하시더라고요 예, 그래서 예. <웃음> <웃음> 제가 이 무명의 복음설교자 제가 그렇게 스스로를 칭하고 있는데 그런데 이번에 목사님이 이제 먼저 연락이 오셔서 사경에 초청을 해주셨어요. 그래서 제가 그냥 덤성 물었습니다. 저도 일정이 뭐 교회 안에 일정이 너무 많고 그래서 또 다른데 가서 말씀 전하는 거를 제가 그렇게 자신 있어 하질 않아요. 그래서. 그렇게 가는 걸 좋아하지 않는데 여러분 꼭 한번 와보고 싶었어요 그래서 여러분을 만나 뵙게 돼서 너무나 반갑고 또 찬양에도 너무나 은혜를 받았고 너무 좋습니다 또 온라인으로 많은 분들이 함께 하신다고 들었거든요 오늘 큰 은혜가 있으시기를 바랍니다 저는 여러분 앞에 오늘 그두 가지 정체성을 가지고 서 있습니다 저의 두 가지 정체성 하나는 저는 복음 설교자입니다. 그 얘기는 뭐냐면 복음 외에는 다른 얘기는 사실 할 얘기가 없다 그런 의미에서 저는 복음 설교자입니다. 저는 복음을 만나고 나서 제가 이제 복음을 만났다는 건 조금 이따 그 얘기를 하겠지만 예수님 만나고 뭐 신학교 가기 전에 복음을 만났다? 그렇진 않아요 복음은 그렇게 쉽게 안 만나지더라고요 신앙 체험을 뜨겁게 했지만 그게 복음과 어떻게 관계 있는지 저는 잘 몰랐어요 왜 몰랐을까요? 알려주는 사람이 없어서 저희 나이든신 목사님은 어릴 때부터 늘 예수님 십자가 얘기를 하고 우셨지만 6.25에서 구사일생으로 살아난 얘기를 하면서 우셨지만 그런데 그 복음이 어떻게 나에게 관계되는지에 대해서는 사실 저는 잘 몰랐어요 그냥 예수님을 만나고 뜨거운 마음이 있었기 때문에 밤새워 기도하고 목 놓아 외치고 그리고 어 예수님 부탁하신 세계 성교에 대한 그런 뜨거운 마음이 어딘가 생겨서 아 저는 성교사가 되겠습니다 그리고 이제 신학교를 가게 됐지만 그러나 아이 복음이 가지고 있는 힘이 무엇인지에 대해서는 사실은 잘 몰랐습니다 예 그런데 이제 어 제가 목사가 되고 나서도 한참 지난 다음에 예, 이 아, 복음의 비밀, 그 능력 내가 왜 그동안에 질퍽거렸고 내가 왜 힘들었는가? 내가 왜 헤맸는가? 그걸 복음의 능력 안에서 이렇게 깨닫게 되면서 아하, 이 복음이란 기독교의 ABC가 아니고 왜냐면 ABC 뒤에는 D도 있잖아요, 그죠? 예 그래서 학점을 C 맞고 그 다음에 D 맞으면 시들시들 하잖아요. 근데, 아, 네. 의외로 좋아하시는 분들 있네요. 네. <웃음> 조금 더 나올 거예요, 그러면. 아, 근데, 이러면 막 우리 교회에서는요, 막 화가 난다는 사람도 있어요, 저보 근데 더 화가 나는 건요, 그런 자기가 어느새 웃고 있다는 거예요. <웃음> 근데 어, 이 복음은 기독교의 ABC가 아니라 어, 팀 켈러 목사님은 이제 얼마 전에 돌아가셨죠. 어, A부터 Z까지라고 얘기했어요. 어, 저도 그 얘기 진작했는데 저는 유명하지 않아서 예. 팀켈팀 켈러, <웃음> 켈러 목사님이 얘기한 다음에야 그러니까 어, 우리 교회에서 누가 물어보는 거예요. 팀 켈러가 누구야? 그러니까 그 옆에 사람이 얘기했어요. 몰라? 미국의 이 창규 목사님 아, 바로 접입니다 여러분. 예. <웃음> 네. 그래서 어, 저는 이 복음의 레시피에 꽂혀서 어, 제가 지금 한마음교회 목회한지 23년째거든요. 그 전에 복음을 발견하게 된거한한 한 6년 합치면. 어, 22, 6, 28한 29년 정도 이 복음의 에, 비밀, 복음의 레시피에 꽂혀서 어, 살아왔습니다. 그래서 어떻게 하든지 이것을 드립 커피를 맛있게 먹는 법 유튜브 찾아보면 많이 나오잖아요. 그 중에 발로 내려도 맛있다. 아 그렇구나. 예, 그런 것처럼 열대 과일 맛있게 먹는 법. 또 어, 저희 교회는 골프 치는 남자들이 많으니까 아, 예, 이 그린에서 예, 한번 때리면 퍼팅 다 들어가는 법 굉장히 관심이 많거든요 그런 것처럼 이 복음의 레시피에 꽂혀 살아왔습니다 그래서 저의 여러분 앞에 서 있는 저의 하나의 정체성은 예, 복음 설교자, 복음 전달자입니다 두 번째 저의 또 하나의 신분은 디아스포라예요 디아스포라는 흩어진 사람들이라는 뜻이죠 그래서 옛날 유행가에 그런 노래 있었습니다 무 찾아 여길 오셨나요 여러분은 무 찾아 오셨습니까 옛날에 KBS의 가요무대라는 프로그램이 있었거든요 그 지금 살아계신지 모르겠어요. 살아계실 거예요. 김동건 아나운서가 오랫동안 사회를 봤던 그래서 옛날 트로트 가수들, 원로 가수들이 나와서 그러면서 이제 해외 위문 공연도 했어요. 그래서 독일에도 간호사 광부들이 많을 때 아마 마지막 가요무대가 90몇 년에 있었던 것 같아요. 근데 그때 이제 간호사 광부들이 거의 리타이어를 이렇게 하시려고 하는 그 시점에 가요 무대가 와가지고 이미자, 이런 전설의 트로트 가수들이 와서 이제 노래를 하는 거죠. 다 향살이 몇 대런가. 그막 관우사 광부 출신이었던 분들이 눈물이 그날 집에들 아무도 안 갔대요. 울고 계속 얘기하고 그러느라고. 그게 디아스포라거든요. 고향을 떠나서 아, 어, 타양살이 하는 사람들. 왜 여기 왔을까요? 왜? 예. 옛날 사람들은 자식 먹이려고, 예, 김포공항 떠나서, 어, 낯선 곳에, 열사의 사막, 이란, 이라크, 쿠웨이트 사우디아라비아, 아, 5일 달러 벌어서 어, 자녀들 공부시키려고, 예, 그렇게 예, 떠나갔죠. 근데 여러분은 이제 그게 아니잖아요. 예. 왜, 예. 바이링궐멀티링궐 예, 여러 언어와 여러 문화를 뚫고 여러분은 왜 여기까지 와 있느냐 하는 거죠 예, 우리는 어, 디아스포라입니다 그런데 어, 성경에 보면 성경에 있는 사람들은 다 디아스포라예요 제가 저를 정당화 시키려고 하는 얘기가 아니라 성경에 있는 사람들은 어, 디아스포라입니다 어, 하나님께서 노아도 방주를 지어서 자기의 정든 땅을 떠나서 돌게 하셨잖아요 그리고 노아의 십대선 다시 아브라함에게 내 부모 정든 고향 아비집을 떠나서 내가 너에게 지혜해줄그 땅으로 가라 그랬습니다 그래서 정처 없이 정처 없이 남으로 남으로 여와의 이름을 부르며 부르며 갔던 거죠 왜 갔을까? 약속의 땅을 찾아서죠 예, 그렇습니다 저도 여러분도 약속의 땅을 찾는 사람들이죠 그런데 그 약속의 땅이 어디 있느냐고요 도대체 성경에는 약속의 땅은 없어요 이 팔레스타인 가나한 땅이 약속의 땅이라 우리 그렇게 알고 있잖아요 그렇게 알고 모세와 여우수아가 그곳으로 갔잖아요 근데 사사기에 보면 그여호수와 죽은 지 얼마 안 됐어요 그런데 그 사람들이 다 잊어버렸어요 자기가 사는 곳이 자기들이 어떻게 왔는지 그리고 왜 거기에 있는지를 잊어버렸어요 왜 잊어버렸을까요? 약속을 까먹었어요 경상도말로 까먹었어요 약속을 다 까먹고 나니까 약속의 땅이 없어져 버린 거예요 그래서 약속의 땅이란 약속의 사람들이 사는 곳이 약속의 땅이에요. 그래서 디아스포라는 약속의 땅을 찾는 사람들인데 그러기 위해서 그들은 약속의 사람이 되었어야 돼요. 그래서 저는 복음을 만나고 아하 하나님 앞에 나는 약속이 있는 디아스포라이구나 하는 걸 깨닫게 되었습니다. 이것이 저의 이중 정체성입니다. 오늘 여러분과 함께, 이 정체성이 함께 공유되기를 바랍니다. 여러분이 복음의 사람이기를, 그리고 바로 약속의 디아스포라가 되기를. 이두 가지의 정체성이 우리에게 있으면 되는 거예요. 모세는 부르심 받은, 부르심을 받은 광야의 그 떨기나무, 그곳이 거룩한 땅이었습니다. 거룩한 땅, 약속의 땅인 거예요. 그래서 모세가 밟는 땅마다 약속의 땅이 되는 거예요. 아브라함이 나무로 나무로 여와 이름을 부르며 가는 밟는 땅마다 그것이 약속의 땅이 되고요. 그 아들 이삭은 우물을 파면 우물이 터졌습니다. 약속에 사람이 가는 곳에 형통함이 있는 거죠. 기도원은 타장마당이 바로 약속의 거룩한 처소였습니다. 그렇습니다. 여러분이 앞으로 스펙을 쌓고 어떤 큰 기업을 이루거나 성공을 해서 이룰 그곳이 약속의 땅이 아니라 여러분 안에 하나님의 약속이 살아있으면 그 복음이 살아있으면 여러분이 하는 일과 밟는 땅이 약속의 땅이 된다는 것입니다 할렐루야! 아멘! 그래서 이두 가지 정체성 첫째 복음의 사람 둘째 약속의 디아스포라 그러 여러분이 될 줄로 믿습니다 저는 이를 가지고 이 정체성을 가지고 두 가지 여행을 하고 있습니다 여러분도 똑같습니다 하나는 복음의 원리를 따라가는 내적인 여행 internal journey입니다 여러분의 발음은 양해를 하세요 그렇습니다 내적인 여행을 우리는 계속해야 합니다 왜냐하면 복음은 생명의 원리거든요 생명의 원리가 그 안에 있습니다 ABC가 아니라 A부터 Z까지 우리가 예수님을 만나고 거듭나고 하나님의 자녀가 되고 의롭담을 받고 그리고 이제 주님과 함께 동행하면서 우리 안에서 그 복음의 원리가 성장해서 우리 안에 속사람이 강건해지고 우리 안에 집이 지어지고 요한계시록 21장에 나오는 그새 예루살렘 거룩한 성이 마치 정육면체로 말이죠, 12만 스타디움씩 되는 그 거대한 집처럼 우리 안에 하나님의 집이 지어져서 우리가 열방을 안에다가 품고, 그리고 이런 영혼을 품고, 그리고 주님이 하셨던 그 주님의 자. 항상 한 분량에 충만한 데까지 이르는 그게 하나의 주언이 여행입니다 우리는 그 여행을 하고 있는 거예요 우리가 어디에 살든지 간에 우리가 예수님을 만난 순간부터 우리는 그 여행은 시작되었습니다 할렐루야 그렇습니다 이건 이미 여러분이 시작된 거예요 그래서 그 내적인 여정이 계속 되어 가는 것입니다 두 번째 여행을 저는 하고 있습니다. 그두 번째 여행은 뭐냐면, 그 예수님께서 우리에게 지상명령을 주셨습니다. 예. 모든 민족을 지자로 삼아라. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주어라. 그리고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 주님께서 말씀하셨어요. 어... 저희는, 어, 5년 전에 교회를 건축했거든요. 어, 건축했고, 어, 그래서, 어, 로비에 있는 한쪽 벽에다가, 어, 한 열나라 말로, 어, 마태복음 28장 19절, 예. 제가 예수님이 말씀하신 이 지상명력, 예. 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고, 그 말씀을 새겨놨어요 19절만 새겼어 20절까지인데 왜 그랬을까요? 자리가 모자라서 자리가 모자라서 <웃음> 그래가지고 예수님의 지상명령을 급하게다가 예, 그 세워놨습니다 이것은 우리의 external journey 예, 외적인 여정입니다 우리는 이두 개의 여정을 같이 예수님과 함께 살아가야 되는 거예요 예, 이를 위해서 주님은 우리에게 언어와 그리고 문화와 은사와 직업과 그리고 주의 교회와 주의 동역자들을 허락해 주셔서 우리로 하여금 복음의 사람 그리고 약속의 디아스포라로 이 세상을 살아가게 하신 거예요 그래서 여러분이 여기에 있는 줄로 믿습니다 아멘. 그래서 오늘은 그 내적 여정의 비결, 내적 여정의 비밀 말씀드리려고 하고요 어, 내일은 그 외적인 여정 우리가 어떻게 예, 주님의 지상명령을 위해서 우리가 어떻게 살아가야 할 것인가 하느니 절박한 얘기를 여러분과 나누려고 합니다 예, 첫 번째 이제 오늘 그 내적 여정 예, 복음의 그 치명적인 능력 예. 그게 왜 비밀이 있을까? 예수님이 십자가에 죽으셨다가 우리 죄를 위하여 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나시고 부활하셔서 하나님 우편에 오르셨다는 게 그게 뭐가 그렇게 비밀일까? 저는 독일에서 이제 디아스포라로산 지가 30년이 넘었거든요 어, 떠나온 한국교회의 애정이 당연히 남다르죠 그래서 한국에 한 번씩 가게 되면 한국 교회를. 제가 그 복음이 제아에게서 회복되었을 때 그게 1995년, 96년 그때입니다. 회복됐다는 말은 안 어울리고 그 비밀을 발견했을 때. 그리고 나서 갑자기 한국 교회가 궁금해졌어요. 그래서 한국에 가가지고어한 한 달여 정도 동안 어 정말 교회를 많이 돌아다녔습니다. 교회를 많이 돌아다녔어요. 그러면서 제가 다시 그 복음의 눈으로 제가 자라왔던 모교회, 한국의 교회들을 이렇게 보고 싶었어요. 싸우는 교회도 보고요, 가정 교회도 보고, 그 다음에 청년 교회, 그 다음에 가정에서 모이는 가정 교회도 가보고, 예, 또 이런저런 교회들도 가 보면서 제가 한국 교회의 그 관심을 가졌습니다. 그런데 오늘날 이제 한국 교회는 유럽이 세속화된 것처럼 세속화되고 있습니다 세속화에도 그냥 의미가 퇴색되는 자연적인 세속화가 있고요 그 다음에 반기독교적으로 가는 그 적대적인 세속화가 있습니다 영국도 일부에서는 그런 적대적인 세속화가 이루어지고 있다고 계속 뉴스가 되고 있어요 무신론자들을 위한 교회라든지 무신론자면 무신론자지 왜 무신론자를 위한 교회예요 뭔가 적대적이잖아요 이제 한국도 마찬가지 그런 적대적인 세속화가 계속 일어나고 있습니다 그래서 어 전에는 얘 개독교라는 말은 그냥 굉장히 그 어, 뭔가 과격하고 천박한 얘기였잖아요 근데 요즘은 교회 다니는 사람들이 개독교라는 말을 많이 써요 심지어는 목회자나 선교사 중에도 개덕교라는 말을 쓰는 사람들이 있어요 네. 언론 같은 데서는 너무 쉽게 얘기해요 이게 뭐냐면 어, 적대적인 세석화가 이루어지고 있다 그런 얘기예요 코로나 때 가슴이 아팠던 건 뭐냐면 저도 처음에 코로나가 발발했을 때아 국가와 세상을 위해서 우리가 예배를 통해서 어, 확산되면 안 되지 그래서 우리가 서둘러서 일찍 결정하고 어. 정부의 시책에 따르고 그렇게 해서 저희가 이제 락다운 예, 교회 문을 닫았고요 온라인을 실시했습니다. 근데 3주 4주 지나면서 아, 제가 생각이 좀 달라졌어요. 예, 예, 무엇을 위한 것인가 생각하면서 예. 그런데 한국 사회에서 이렇게 보니까. 발 코로나라는 얘기가 계속 나오기 시작했어요. 어느 정도는 사실이기도 하지만 그러나 아마 항상 이 중세 때도 페스트가 돌거나 한국에도 역병이 돌거나 그러면요. 사람들이 마음이 힘들어지면 이 속죄양을 찾아요. 예. 누구 때문이냐? 그래서 요나도 배를 타고 도망가다가 풍랑이 나니까 그 사람들이 누구를 속죄향을 찾다가 제비를 뽑으니까 연화가 나왔잖아요 그렇죠? 아 그런 것처럼 한국 사회가 속죄향을 찾는구나 제가 그 생각을 알게 됐어요 그러면서 아니 교회 이것들 뭐 해준 게 있다고 왜 그렇게 죽으라고 예배만 드리려고 하지? 제발 너희만 좀 빠져주면 좋겠어 라는 생각들이 사람들에게 있는 거예요 아 저희 가족 중에도 그런 거예요. 제가 목회자니까. 아니, 예배 좀 나중에 드리면 안 돼요? 그리스도인들이 그것도 못 참아요? 그것도 못 참는다. 아하. 그리고 나서 생각하니까, 어, 사회에서, 어, 이제 그 생계가 어려워진 어, 소상공인들을 막 걱정하는 거예요. 나라에서 지원해주고 막 그렇게 하는 거예요. 그 소상공인들이 누군가 봤더니 헌팅포차도 있더라고요. 저그 말을 처음 들어봤어요. 사자성어. 헌팅포차. 헌팅은 사냥인 건 아는데 포차는 뭐죠? 그랬더니 포장마차래요. 아, 포장마차에서 활을 쏘나? 아 그게 아니라 포장마차에서 젊은이들이 술을 마시면서 큐피드의 화살을 쏘는 거래요. 어 그래가지고... 어, 서로 술을 마시면서 헌팅을 하는. 어, 근데 그게 굉장히 코로나 때문에 영업이 어려워졌기 때문에 국가가 지원해야 다 제가 보니까 그게 기가 막혔어요. 아, 그리고 예배는 드리지 못하게 하는구나. 어, 어느 공영 방송에서 그 프라임 타임의 그 뉴스 시간에 어, 앵커가 어떤 목사님을 한 사람 게스트로 초대해가지고 이교회 사람들은 왜 이렇게 예배를 드리려고 하죠? 그랬더니 그 목사님이 대답하는 거예요 돈 때문이죠 아 그렇군요 네? 나라가 이렇게 엄중한데 교회까지 왜돈 때문에 그렇게 모이려고 하는 거죠? 아 어, 제가 기가 막혔습니다 어떻게 이렇게 얘기할 수 있을까? 네. 저는 예, 그들이 뭐 잘못됐다 이런 얘기가 아니라, 아, 우리 사회가, 아, 뭔가 적대적인 세속화가 이루어지고, 어, 사람들의 마음속에 빙하기가, 아, 교회가 뭐한게 있다고, 한게 없다고요? 우리나라의 결핵 퇴치를 위해서 제일 처음 노력한 게 누군지 아세요? 제임스 홀쇼드홀선교사죠 그들이 이 한반도 땅에 폐결핵으로 죽어가는 젊은이들을 위해서, 그 제임스 홀은 34살에 순교했고요. 그리고 그 아들 쇼우드 월과 그 사람들이 정말 그 결핵 씨를 만들고 결핵을 위해서 자기의 생애를 여기서 바쳤거든요. 예, 지금 그 사람 이름은 잊었어요. 이 한국 사회가 어떻게 나라도 잃고 정말 힘들 때 어떻게 그 복음을 받아들인 이들이 정말 그 상록수 이야기처럼 학교가 없는 곳에 가서 문맹과 무지를 깨치고 그리고 교회가 고아원도 되고 또 양로원도 되고 그리고 야학당도 되고 그러면서 어떻게 우리 한반도 민중들을 섬겨왔는지 우리 조국이 그 고마움을 잊었구나 하나님 정말 보호하사 우리나라 만세인 것을 정말 잊었구나 우리가 과외 공부 잘하고 고시 공부 잘해서 공부 잘해서 우리나라가 이렇게 된줄 아는구나 반도체 잘 팔고 그리고 생명공학 발전시켜서 우리가 잘 사는 줄 아는구나 제가 그렇게 마음이 슬펐어요 여러분 그렇기 때문에 우리가 그 시기를 지나면서 아, 교회들이 무슨 생각을 하나 봤더니 예 많은 교회들이 다시 복음으로라는 제목을 우리 찬양도 그렇잖아요 다시 복음으로, 다시 복음으로 그래서 그 다시 복음으로라는 말은 무슨 말일까? 우리가 이 적대적 세속화의 사람들이 얘기하듯이 교회가 번지를 벗어났으니까 교회가 물량주의와 번영의 신앙과 반지성주의로 그리고 타락했으니까 다시 아드폰테스 처음으로 돌아가자, 초심으로 돌아가자 그래서 교회 제발 니들 좀 잘해줘 그 말인가 복음으로 돌아가자는 말이 많은 사람은 그렇게 생각하고 있는 것 같아요 저도 옛날이라면 그렇게 생각했을 거예요 다시 우리가 잘하자 우리가 잘못했어요 김수환 추기경이 옛날에 얘기했습니다 내 탓이요 내 탓이요 여러분 이건 복음적으로 요 정말 틀린 말이에요 우리가 내 탓이요 나부터 잘할게요 내가 잘못했어요 라고 하면 세상이 좋아진다 아 천만에요 죄는요 우리에게 주는 죄가 주는 거예요 그렇죠? 그리스도 예수 안에서는 그래서 정죄함이 없는 건데 그 정죄란 뭐냐면 그게 내 탓이요라는 얘기예요 부부싸움하고 마지막에 서로 답이 없을 때 서로 뭐라고 하는 줄 알았어요? 그래 내 잘못이야 근데 그건 잘못했다는 시인이 아닙니다 절망의 표현이에요 그렇죠? 하나님 그래요 내 잘못이에요 그러니까 내 목숨을 걷어가세요. 엘리아가 그렇게 말하는 거예요. 이것은 절망의 표현이에요. 마귀가 제일 좋아하는 말이야. 저도 사역하다가 힘들면 우울해져요. 그러면 저수지 앞에 신발 벗고 싶어요. 제 고향 교회에 목사님이 70에 은퇴하시고 저수지 앞에 신발 벗고 돌아가셨어요. 유서 써놓고 우울해지셔 가지고요. 이제 사역이 끝나면서 뭔가 동기부를 잃어버린 것 같아요. 그러면 나는... 여기서 생명을 끊어도 천국 갈 것을 믿습니다 그렇게 써놓고 가셨어요 근데 저도 그 마음이 이해가 돼요 왜냐하면 우리가 힘들고 피곤하고 지치잖아요 그러면 먼저 정죄감이 내가 찾아와요 내가 잘했더라면 내가 그리스도인으로 잘했더라면 내가 아빠로 잘했더라면 내가 목사로서 잘했더라면 이렇지 않았을 때라는 자괴감이 찾아오면요 나는 정죄당하는 거예요 정죄당한 영혼 아 그러면 이제 아, 네가 회개했으니까 좋아지겠구나 그게 아니라 내가 먼저 빛을 잃어버리는 거예요 그래서 복음으로 돌아간다는 말은 그 말이 아니에요 그 말이 아닙니다 나로부터 자라자 한국교회가 회개합니다 그 얘기는 뭐냐면 우리가 너무나 은혜를 남발했다 그런 거예요 은혜를 남발했다 아, 그래서 값싼 은혜를 너무나 팔았기 때문에 이제는 그렇게 하지 말자 어 그냥 믿음이 뭔지도 모르고 노력도 안 하면서 오직 믿음으로 했던 그런 태도를 회게 한다 그런 말 같아요 아니면 성령 지상주의가 돼서 성령이 오셨네 성령이 오셨네 성령이 다 하십니다 성령의 임재 그것 때문에 우리가 물질적인 신앙 기복신앙, 번영의 신앙이 되었다 라고 얘기하는 것 같아요 그냥 아무 때나 갖다 붙이는 큐티로 성경을 알지도 못하면서 덮어놓고 믿는, 펴놓고 믿어야 되는데 덮어놓고 믿는 그렇기 때문에 여러분은 말씀에서 멀어진 거다 라고 얘기하는 거죠 진정한 회개는 없고 값싼 은혜에 의지하는 그냥 덮어놓고 믿는 믿음만이 있었던 예. 여러분 그런데 사단이 교회를 무너뜨린 전략이 바로 이것입니다 서구 교회가 바로 이 길을 가다가 무너졌고요 이 생각의 열차를 타고 가다가 그리고 한국 교회가 여기에서 위협을 다시 받고 있는 거예요 이 복음으로 돌아가자는 말이 결국 우리가 잘못했다는 말 되풀이하려는 거라면 우리는 뭐가 되냐면 복음을 부끄러워하는 결과가 되는 거예요 복음이 부끄러워요 복음을 부끄러워하는 사람들 예수님은 마가복음 8장 38절에서 그렇게 말씀하셨습니다 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라 그렇게 말씀하셨습니다 바울사도는 이번에 우리의 주제로 삼은 로마서 1장 16절에서 여러분 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다. 왜냐하면 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되기 때문입니다. 먼저는 유대인에게요, 그리고 헬라인에게도입니다. 여러분, 헤브라이즘, 헬레니즘, 그리고 그 모든 길은 로마로 통한다. 로마는 하루아침에 이루어지지 않았다. 그 팍스 로마나의 그 로마 앞에서도 나는 나사렛 예수의 복음을 부끄러워하지 않습니다. 복음은 실패하지 않았습니다. 여러분 복음이 무엇인가요? 복음이. 제가 이 복음을 다시 발견하게 되면서 깨닫게 되면서 이 복음이란 바로 그 적대적인 사람들이 얘기했던 값싼 은혜라고 얘기했고 그리고 덮어놓는 믿음이라고 얘기했고 그리고 돌이키지 않는 회계라고도 말하고 그리고 무조건 성령이라고 말했던 그게 바로 복음이라는 것을 제가 알았습니다 건축자가 버린 돌이 바로 모퉁이 돌이 되었다는 걸 알았습니다 제가 어 이제 박사과정하러 독일의 유학을 와서 있으면서 이미 그때 제가 어, 제 마음 속에 그런 소명감을 잃어버렸어요 비판적인 생각만 가득 차고 어, 신학과 초등학문의 논리 속에서만 있으면서 마음은 식어버리고 어, 사실은 소명감을 다 잃어버렸어요 그러면서도 공부는 열심히 했는데 그런 가운데 어느 순간에 관계는 막장을 치고 그리고 내 안에 선한 것이 하나도 없고 그리고 정말 그 마른 나뭇잎처럼 바짝 말라버린 내 마음을 보게 됐습니다. 그러면서 어느 순간인가 제가 아, 깨닫게 된 거예요. 아, 내가 은혜에 목마르구나, 내가 영적으로 목마르구나, 그걸 깨닫게 됐어요. 그게 예수님께서 마태복음 5장에서 말씀하신 심령이 가난한 자라는 것을 그때는 몰랐어요. 예수님께서 산 위에 앉으셔서 사람들이 나오는 것을 본지라 입을 열어 가르쳐 말씀하셨습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저들의 것이며 심령이 가난한 자 그건 뭐냐면요 스피리추얼 배거 영적인 거지가 되는 것입니다. 영적인 거지가 된다는 것은 뭐냐면요 너무 배가 고프니까 체면도 잃어버리고 내가 자신에 대한 생각도 잃어버리는 거예요. 영적으로 목마르고 나니까 나의 생각에서 내려오고 나의 자아의 그 단단한 체면과 자존심에서 내려오니까 마음이 열린 거예요 그렇습니다 그랬더니 천국이 저의 것이며 하나님께서는 내게 은혜를 주셨습니다 은혜는 무엇인가? 그냥 은혜였어요 그냥 은혜가 무슨 말인가? 왜냐하면 은혜는요 내가 어떻게 원하고 바라고 내가 어떻게 이런 은혜가 왔으면 좋겠어요 그런 게 아니에요 그냥 입만 열면 쑥 들어오는 게 은혜예요 은혜는 하나님이 만드신 거예요 그래서 은혜는 요 자격도 없고 조건도 없어요 그리고 대가도 필요 없어요 이건 하나님께서 그 아들의 생명을 가지고 만드신 백신 같은 거예요 그래서 그냥 우리가 받기만 하면 되는데 우리가 그것을 받지 못해요 왜냐하면 영적인 거지가 되지 못해서 그러니까 오늘 여러분이 마음이 공고하고 뭔가 여러분이 갈 바를 잃고 또 여러분의 마음 속에 갈급함이 있다면 여러분 입을 활짝 여세요 그럼 하나님 은혜가 쑥 들어가요 할렐루야 네. 그렇습니다 그런 거예요 그래서 그 은혜가 제가 영적인 거지가 되니까 하나님이 은혜를 너무나 제 주변에 많이 마련해 놓으셨다는 것을 제가 알게 됐습니다 복음은 어디나 가까이 있었어요 그래서 가까이 계신 독일 목사님 알고 보니까 하나님께서 그분을 저에게 예비를 시켜 주신 거예요 그분과 함께 이렇게 말씀을 나눌 기회가 몇년 동안 금요일마다 시 저녁 8시면 한 시간 정도 짧게 말씀을 나누고 그때마다 주님께서는 제게 회복을 시켜 주시고 회복을 시켜 주시고 회복을 시켜 주시고 그래서 그 복음의 비밀이 알고 싶어서 예그 독일에 정말 드물게 살아남아 있는 복음적인 출판사 그다나워 페얼락이라든지 그런 곳에서 책을 사보고 독일의 신학 교수들은요 복음적인 신앙을 이미 거의 다 떠나 버렸습니다 하이델베르크에 있는 그런데 어떤 한 교수님이 보니까 어그 신앙의 성장에 대하여라는 그것을 한 것을 제가 우연히 그 라디오 아 음성 파일로 제가 인터넷에서 어 보게 돼 그때 인터넷이 잘안 됐을 때인데. 그리고 그분에게 편지를 썼더니 자기 책을 보내주셨어요 신 편지를 써가지고 당신과 같은 사람을 알게 돼서 너무나 반갑다 하이델베르크는 굉장히 그 지성적인 비판적인 신학이 있는데 데 그곳에 있는 교수님이 그런 마음을 가지고 계시라는 걸 그런데 저는 어떻게 해서 그 음성 파일을 듣게 됐을까요? 지금 생각하면 이해할 수가 없습니다 어떻게 그저 옆집에 있는 그 독일 목사님을 그분은 동독 출신이고 그리고 경건주의 전통에서 신앙을 오랫동안 동독 치하에서도 지켜왔던 집안의 사람 어떻게 그런 사람을 내가 만날 수 있었을까? 예, 하나님은 우리에게 은혜의 복선을 야기적져 깔아 놓으신다는 것을 알았어요 전율이 일지 않습니까 여러분? 그 모든 것들이 이제 합력해서 저를 조여오기 시작했습니다 CS 루이스는 이것을 하늘의 사냥개라고 불러요 아마 당신은 피하지 못할 겁니다. 하나님이 보낸 하늘의 사냥개가 당신의 뒤를 쫓기 시작했습니다. 말씀이 들어올 때마다 어, 눈물이 났습니다. 그것은 제가 저항이 없어졌다는 뜻입니다. 아이들이 눈물을 쏟으면요. 엄마 앞에 두손 들었다는 거예요. 이놈 그러면 나중에 이제 막아 울면 이제 뱃기를 들었어요. 그래 엄마는 안 쓰러진 거예요. 그래 네 안에 은혜를 넣어줄게. 엄마의 사랑을 넣어줄게. 그런 거예요. 눈물이 났어요. 어, 독일에서 한 9시쯤 되면 요 어, 정말 개미 새끼 한 마리도 없습니다. 예, 샤터도 다 내리고요. 정말 조 더군다나 이 초겨울쯤 해가지고 그 9시쯤 정말 어두운데, 4시 반이면 다 이제 해가 떨어지고 어두운데, 어, 그것을 이렇게 지나가면은요, 정말 가로등도 졸고 있습니다. 그런 가운데서 눈물이 났습니다. 눈물이 나면 어, 가다가 제가 가로등을 붙잡고 좀 잠시 숨을 고르고 그랬어요. 그 눈물이 더 격해지면 정말 통곡을 하고 엉엉엉엉 울었습니다. 아. 무슨 일이 일어난 것일까요? 제가 영적인 거지가 다시 되니까 아, 이제 내 인생에 내가 청소년 시절에 내가 처음에 신학교를 가기 전에 그 뜨거웠던 그 마음은 다시는 없을 거야 했던 그게 저에게 다시 찾아왔을 뿐만 아니라 하나님은 더 깊고 그리고 더큰 은혜를 제 안에 이렇게 넣어주시는 거예요 내가 그동안에 뭘 잘했을까? 아니면 잘못했을까? 아니, 그거와 상관없어요 우리가 마음만 열면 영적으로 가난하기만 하면 하나님은 얼마든지 우리에게 은혜를 넣어주시는 줄로 믿습니다. 그것은 조건도 없었어요. 우리에게 자격도 묻지 않았어요. 그리고 대가도 바라지 않으셨습니다. 주님께서는 내게 그 은혜를 다시 이렇게 주시는 거예요. 회개는요? 회개는 그 은혜가 내게 이렇게 있기 시작하면서부터 눈물이 나오듯이 뭔가 내게 방향이 달라지기 시작하는 거죠 생각이 달라지기 시작하는 거죠 생각이 예. 제가 여기 와 있는 동안에 저희 교회도 지금 청년부 수련회가 있거든요 오늘부터 내일까지 예. 주일날 제가 여기서 설교하니까 또 주일 설교도 하실 분이 독일의 바이마르 교회의 김흥성 목사라는 분이에요 어. 그분은 이제 저희 교회 제가 없을 때 설교하는 아주 단골의 핀치터입니다. 제가 그 목사님을 아주 좋아합니다. 독일 오기 위해서 독일 어학원에서 만났어요. 서울대 정치학과를 박사과정, 대학원까지 하고 박사과정에 입학했다가 교수님이 야, 독일 가서 논문 하나 쓰고 와. 그래서 언론사로 갈까 하다가 교수님이 논문 빨리 쓰고 와. 그래서 이제 유학을 가려고 유학원에 왔다가 같이 만났어요. 담배 잘 피우고요. 에, 교회 안 다니고, 에, 교회 냉소적이고, 그리고 유학을 같이 와서 저는 이제 다른 도시로 흩어졌는데, 얼마 있다가 만났어요. 근데 교회에서 만난 거예요. 제가 어느 교회에 에, 축사를 하러 갔는데, 어그 친구가 있는 거예요. 그래서 어, 어떻게 왔어? 그랬더니. 저 독일 와서 예수님 만났어요. 그래요? <웃음> 아, 예수님 만났대요. 그런데 예수님을 만나도 아주 독하게 만났습니다. 하나님께서 그를 붙잡고 정말 깊은 은혜를 계속 부어주시는 거예요. 한 번은 그래서 자기가 이제 집사가 됐고요. 그래가지고 교회에서 예배를 드리는데 기도하는데 손을 들고 이제 손이 안 내려가는 거예요. 손이. 손이 안 내려가서 계속 손이 안 내려가서 뒤에서 가족들이 이렇게 보고 있는데도 손이 안 내려가서 가지 분홍신처럼 손이 안 내려가는 거예요 그러면서 하나님 앞에 서원을 하고 이렇게 손을 내리고 그리고 지금 바이마르 교회 그렇게 목회를 하고 있습니다 자기도 모르게 방향이 바뀌어지는 거예요 그러면서 그 사람이 정치학 박사 논문을 쓰는데 어느 날 교수님이 얘기하는 거다 당신 지도 못하겠다고 당신 논문 이상해졌어? 정치학 논문 그게 그이유의 통합 모드에 대해서 쓰는 거였거든요. 당신 이거 지금 정치학 논문이 아니야. 이상해졌어 당신. 예, 당신은 예, 이런 아카데믹한 일에 어울리지 않아. 그래서 그만두게 된 거예요. 그리고 한국에 가서 목사가 되겠다고 갔어요. 집사가. 집을 사서 집사된 거아니요 어쨌든 어 가서 어머니가 어머니가 어 남편을 잃고 이제 일찍 혼자 되셨어요 반포에서 아파트에서 사시는데 큰아들 공부 잘하고 제가 독일 유학 갈때 같이 서류를 떼서 알아요 보니까 전부 다 수수수수 1111 그래요 고등학교 성적표 다어 대학도 뭐 에이 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 다 그래요 그런 아들이 어서 가서 독일 가서 빨리 논문 쓰고 와서 정치학과 나왔으니까 출세해가지고 잘되기를 바라고 있는데 그 아들이 어느 날 오더니 엄마 나 목사 될 거예요 그랬더니 엄마가 이렇게 주저앉으셨어요 그래가지고 한한달 정도 반포가 떠나가도록 밤마다 한숨을 쉬셨대요 예, 반포가 다 꺼지는 줄 알았대 예, 근데 그 어머니가 예, 지금 이제 권사님이 되셨죠 아들을 어떻게 이기겠습니까? 근근데 예, 예수님을 만나니까 회개 예, 저절로 이루어져요 예, 그렇구나 회개는 내 탓이오라고 말하는 게 아니고 정말 내가 영적인 거지가 되고 하나님의 은혜가 내 안에 가장 깊은 곳으로 와서 내 자아가 건들지 못하면 내가 장신구를 떼어놓고 내 관을 벗어 주님 앞에 내려놓고, 그래서 주님의 은혜가 내 가장 깊은 곳으로 들어가면, 그것은 좀과 동록이 쓰지도 않고, 해암도 상암도 없어서 우리가 방향이 바뀌고, 이제 하나님의 일이 시작되는구나. 할렐루야! 그렇습니다. 그래서 주님께서 저에게 깨닫게 해주신 복음이란 뭐냐면, 내가... 노력해서 뭐를 좀 잘해보고 다시 새롭게 나를 포기하고 나를 비우고 나를 집에 가니까 상마다 뭐를 막 쌓아놔서 올려놓을 데가 없으니까 누가 내려놓으면 되잖아 그러니까 아 내려놓음 그런 게 아니고 내가 뭘 내려놓고 올려놓고 내가 뭐 언어를 준비하고 그리스도인으로 빛과 소금이 되기 위해서 최고가 되기 위해서 애를 쓰고 그렇게 해서 하나님을 기쁘시게 하고 그럼으로써 이루는 것이 아니고요. 그게 아니라 하나님께서 그 아들을 통하여 주신 정말 그 어떤 것으로도 대체할 수 없는 그 놀라운 그 놀라운 은혜. 이를 우리 안에 온전하게 받아들이면 주님께서는 그 안에서 나의 삶의 방향도 바꾸시고 열매도 맺게 하시는구나. 그래서 제가 깨달은 이 복음의 비밀, 가장 핵심 하는 복음의 자기 완결성입니다. 복음의 자기 완결성. 그렇습니다. 그래서 공진단 드셔보셨어요? 네. 공진단, 누가 그러면서 목사님 단기 성교하는데 이거 좀 드세요. 한국에서 단기 성교한다고저 먹으라고 그랬는데 목사님 드세요. 이거 뭐야? 환약인데. 그랬더니 이게 사양도 들어있고 먹기만 하면 힘이 바로 납니다. 그래서 아 정말? 그랬더니 그렇대요. 제 설교에는 간접광고가 들어가 있습니다. <웃음> 아근데 <웃음> 공진단을... 먹으니까 힘이 바로 나는지는 모르겠어요 근데 어쨌든 그렇다는 거야 그렇다면 바로 복음은 그와 같은 거구나 제가 또 복음은 나훈아구나 그랬어요 여러분 나훈아 아세요? 나훈아 할아버지? 지금 데뷔한 지가 뭐 60년인지 70년인지 되는 그런 이상한 국민 가수가 한 사람이 있습니다 그 사람이 지금도요 어, 공연을 하면은 티켓이 뭐몇분 만에 다 팔린대요. 어, 나이 드신 분들에게 그렇게 구매력이 높아가지고. 제가 한 번은 그한 50년 전이나 모습이 똑같아요. 와, 놀라운 일이죠. 그리고 무대에 탁 드라이 아이스 품고 그런 데 나타나가지고 인사를 하는 거예요. 막, 안녕하십니까. 뭐가서서 그 그러더니 잘 오셨습니다, 잘 오셨습니다. 이제 여기 이제 오셨으니까 아무것도 신경 쓰지 마시고 가만히 계시 소 가만히 계시 소 나머지는 다 제가 알아서 할거 있겠네, 그런 거예요. 그 그러니까 진짜 그러더라고요. 아무것도 할게 없었어요. 표 끊어 가지고 들어오니까 나머지는 나오나가 울렸다 웃겼다. 좀 발라드한 걸 하면은 다. 불해가지고 이렇게 하면 되고요. 또 빨리 하는 거지만 박수치면 되고 그러다 보니까 시간이 가는 거예요. 아 그렇구나. 복음은 그래서 나훈하구나. 아 우리가 영적으로 가난한 자가 돼서 그네 자리에 나가기만 하면 주님께서는 그 그녀를 우리 안에 주시고 그리고 나머지는 다 알아서 하시는구나. 우리의 삶의 방향도 바꾸시고 논문, 논문의 방향도 바꾸시고 그리고 우리의 삶의 방향도 바꾸셔서 그렇게 하시는구나. 여러분 너무 쉽습니까? 아니요. 이게 저는 복음의 비밀이라는 걸 깨달았습니다. 복음의 비밀에 또한 가지가 있습니다. 그런데 예배소서 2장 8절에 보니까 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 그게 뭐냐면요. You have been saved. By the grace through faith. 그러니까 서 그렇게 우리가 구원을 받는데 하나가 r 붙여 g h 요 믿음을 통해서 믿음이라는 것을 지나가서그 은혜는 우리 안에 들어온다 이거예요. 그렇죠? 예. 네. 전기가 들어오기 위해서 전기 두꺼비집이 집에 이렇게 장치가 되는 것처럼 인터넷이 들어오기 위해서 인터넷 수신 장치가 우리 집에 하나 이렇게 붙어 있는 것처럼 은혜가 들어올 때 은혜를 받는 그게 하나가 또 필요해요. 그게 믿음이에요. 그렇죠? 그러니까 은혜가 왜 그렇게 자주 있는데도 우리는 은혜를 몰랐는가? 바로 그 믿음이 우리 안에 활성화가 되어 있지 않아서 그런 거예요. 그 믿음을 활성화시켜놔야 그 은혜를 받는 거예요 그런데 내가 어떻게 죄인이었던 허물과 죄로 죽었던 내가 그때는 에 내가 세상 풍조를 따르고 공중건세잡은자를 따르고 곧불순종의 아들들 그래서 우리가 본질상 진노의 자식이었던 그리스도 밖에 있었던 우리가 어떻게 믿음으로 그 은혜를 구별해요 그래서 에베소서는 우리에게 하나님께 구하는 거죠 너희의 마음의 눈을 밝혀 주셔서 하나님을 알게 하시기를 지혜와 계시형을 주셔가지고 부르심의 소망이 무엇인지 성도 안에서 그그여의 영광의 풍성함이 무엇인지 그 힘의 위력으로 역사하시는 힘을 따라서 우리 믿는 자에게 베푸시는 그 은혜의 영광의 지극히 크심이 어떠한지를 알게 하시는 거죠. 그래서 하나님께서 우리에게 믿음도 열어주시는 거예요 믿음도 그래서 믿음은 우리 거라고 생각하지만 이 믿음이 너희에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라 할렐루야 그러니까 여러분 건 뭐가 있어요? 있긴 뭐가 있어? 아무것도 없어 옆에 분에게 얘기해 주세요 아무것도 없대 <웃음> 정말요? 어 자존심 상해 아무것도 없어요 은혜도 내게 아니고 믿음도 내게 아니야. 놀랍지 않습니까? 그런데 내가 뭘 해보려고 내가 뭘 해보려고 했던 거예요. 뭘 해보려고 했던 거? 세계 제일의 목사가 되거나 세계 제일의 선교사가 되거나 하나님 앞에 정말 헌신하고 그리고 멋진 사람이 돼서 내가 쓰임 받아 볼 길하고 그런데 그게 안 되니까 절망하고 자존심 상하고 이리 갈까 저리 갈까 차라리 돌아갈까. 그렇게 되었던 거죠. 저는 그때 깨닫게 된 거예요. 아, 내가 은혜를 모르고 하나님의 주시는 믿음의 선물을 내가 몰랐구나. 그런 거예요. 은혜와 믿음도 하나님이 같이 주시는 거예요. 믿음은 내가 믿는 것처럼 보이지만 그러나 하나님께서 내 안에서 열어주시는 거예요. 나가 비켜나기만 하면 주님께서는 우리 안에서 그래서 복음은 DNA를 이루고 있습니다. DNA. DNA 알죠? 두 개의 염기서열이 이렇게 가닥을 이루고 있으면서 유전자 정보를 이루고 있는 것, 그죠 그런 것처럼 은혜와 믿음이 서로 가닥을 이루고 우리 안에서 엮여져서 우리에게 새로운 유전정보, 예수 그리스도의 생명, 정죄받지 아니하고 우리 안에 주님이 우리에게 허락하신 그 풍성함을 그 우리가 약속의 사람으로 이 세상을 살수 있는 그 비결을 바로 그 은혜와 믿음의 조합 속에 우리에게 주신 거예요 그래서 우리는 예배 때마다 그 은혜를 공급받습니다 성령께서 우리에게 믿음의 눈을 열어주셔서 그 은혜를 받게 하십니다 그러면 우리는 구원을 받았을 뿐만 아니라 우리는 그 안에서 살아갑니다 주님께서 그 안에서 우리의 속사람을 능력으로 강건하게 하시고 그리고 사랑 안에서 우리가 뿌리를 깊이 내리고 우리가 털을 박아서 우리가 그리스도의 집으로 우리의 속사람의 집이 지어지고 그래서 우리가 이제 그릇이 만들어지는 거예요. 그래서 세상을 보면서도 우리가 은혜의 눈으로 보게 되고 그리고 세상을 살면서도 믿음의 마음으로 세상을 살게 되고 그러므로 우리는 복음의 사람이 되는 거예요. 할렐루야. 아 그렇구나 우리는 이 복음의 비밀 안에 사는구나. 그러면서 제가 깨달은 것은 아 내가 지금까지 그리스도 밖에 있었구나라고 생각하게 됐어요. 내가 하나님의 은혜를 알고 구원의 은혜를 받았음에도 불구하고 내가 스스로 그리스도 밖에 나가 있었구나. 그런 사실을 깨닫게 된 거예요. 예수님께서는 그런 저에게 어. 기도가 회복되게 하시고 기도가 회복된 가운데 요한복음 18장의 환상을 제가 혼자 기도할 때 보여주셨어요. 예수님이 재판받는 장면인데 예수님이 가야바의 그 뜰에서 빌라도의 법정에 가기 전에 재판을 받는데 제가 그 그림을 기도하다 지쳐서 이렇게 제가 어, 마음의 눈인지 진짜 눈인지 잘 모르겠어요. 이렇게 보고 있는데 전혀 새로운 사실이 저에게 깨달아졌습니다. 그러면서 제 마음 속에 깊은 슬픔이 찾아왔는데 그건 뭐냐면 예수님이 그 불의한 재판을 받으면서 예수님이 모욕을 당하고 거짓증인 두 사람이 예수님을 가짜로 고발하고 그 모습이 나타나는데 예수님의 뺨을 때리고 제가. 뜻 거기에서 바라본 전혀 새로운 사실이 하나 있었습니다 그건 뭐냐면요 예수님을 변호하는 사람이 하나도 없었다는 거예요 그 사실이 저에게 너무나 충격과 슬픔으로 찾아왔습니다 그래서 제가 거기서 정말 대성통곡을 했어요 그리고 그 슬픔과 눈물은 몇년 동안 계속되었습니다 그러면서 제가 그때 주님 앞에 통곡하면서 약속했습니다 두 가지 약속했어요. 첫째는 저는 예수님을 변호하고 복음을 변명하겠습니다. 그게 한 가지 약속이었고요. 또한 가지는 어떤 일이 있어도 제가 하나님 원망하지 않겠습니다. 왜냐하면 제가 그동안에 이 복음의 능력을 부인하면서 늘그 비판적인 생각을 가지고 있었던 그 마음 속에는 뭔가 하나님께 마치 가시체를 뒷발질하는 사울처럼 원망하는 마음이 가득 있다는 것을 알게 됐어요. 예. 믿음의 길을 간다고 하면서도 내 안에 그런 원망하는 마음이 가득 있다는, 예. 내 안에 그런 영적인 빌런이, 예. 그런 게 있다는 걸 알게 됐어요. 그래서 하나님 앞에, 하나님 나는 예수를 변호하고 복음을 변명하겠습니다. 그리고 하나님을 어떤 일이 있어도 내가 말기암이 걸린다고 해도 나는 하나님을 원망하지 않겠습니다. 라고 그렇게 약속했어요. 이것을 본 사람이 있느냐? 아무도 없습니다. 아무도 없어요. 그래서 여러분, 가라제스에 광고하면 그래도 동네 사람 할머니 한둘이라도 보죠. 이건 아무도 본 사람이 없습니다. CS 루이스도 그가, 아, surprise by joy. 예. 그 얘기치 못한 기쁨이라는 그 자기 자서전에서 예수님 영접하는 장면을 그가 그렇게 얘기합니다. 어느날 버스를 타고 뒤에 가는데 뒤에서 자기는 정말 주님을 이제 방어할 아무런 무기도 사라지고 내는 아무런 얘기도 없고 힘없이 체크메이트 그래서 킹을 딱쓰러뜨리고 하나님께 항복합니다 전 잉글랜드에서 가장 초라한 회심이라고 그는 그렇게 얘기해요 말도 멋있게 하지 그죠? 예. <웃음> 그래. 그런데 저에게도 역시 아무도 보는 사람은 없었지만 그리고 그리고 시간이 지금 거의 30년이 지났잖아요 30년이 지나고 돌아볼 때 그때 주님께서 보여주신 한상은 옳았어요 그리고 저의 응답도 옳았습니다 저는 복음을 변증하고 변화하는 일을 위해서 지금까지 살아왔고 그래서 저는 복음 설교자, 요즘은 복음 근로자라고 말합니다 복음의 블루 칼라입니다 재작년에 제가 목표 20주년을 맞았는데 10주년, 15주년 저 혼자 새벽 기도 때 혼자 자축했어요 그러면 사나님 20주년에는 제가 순장들, 셀 리더들하고 사진을 한장 찍고 싶어요 어, 그 얘기를 이제 속으로만 했으면 됐는데 이제 겉으로 누설을 했더니 그 20주년 기념 예배를 아주 성대하게 이렇게 해주셨어요 그리고 제가 이 복음에 대한 양육 20년 거기에 대한 기념물도 세워주고 어, 그렇게 했습니다 그러면서 그동안에 복음으로 어, 저희 한마음께를 통해서 양육받은 분이 얼마나 되는지 우리 미디어 사약팀에서 통계를 내줬는데 그때 5천 명이었어요 4 9 0 0명에서 거의 5천 명이었어요 정말 눈물이 났습니다 아... 근데 저희는 세례교육 때도 복음에 대해서만 어, 교육합니다. 뭐 세례란 무엇입니까? 뭐 교회에서 뭐 해야 됩니까? 그런 얘기 하잖아요. 저는 복음에 맞춰져 있습니다. 어, 그래서 어떤 여자 집사님이 목사님은 우리 시어머니 같아요. 왜? 우리 시어머니는 시어머니가 왜요? 그랬더니 제 남편이 서울대학을 나오고 그 남편이 서울대학도 어, 경제학과를 나왔는데요. 그것도 계속 1등만 했대요. 들어갈 때도 일등 1등, 계속 1등하고요 한국은행 들어갔는데 거기서도 에, 또 보내줘가지고 학위를 했고, 그 다음에 또 IMF 뉴욕에 파견 나가가지고 있고 막튼 배가 아픈 사람이에요. 보니까 여기도 훌륭한 분이 너무 많으신데 그러면서 근데 왜그 시어머니를 저하고 비교하세요? 그랬더니 저희 시어머니는요, 무슨 얘기가 나오든지 마지막에는 아들 자랑으로 끝나신대요. 근데 우리 목사님은 무슨 얘기가 나오든지 복음으로 끝나는 게 있대요. 그래서 내가, 어, 그거라면 비슷해. 예. 네. 그렇습니다. 5천명을 그, 그러니까 2년이 또 지났거든요. 5,500명이, 어, 양육하고, 예, 그 중에 상당수는 이제 한국으로 돌아가시거나 세계로, 예, 돌아가셨다는 말은 비행기 타고 가셨단 말이에요. 네. 그러면서 그렇게 하게 되었습니다 여러분 이 모든 일들이 복음에 관한 성경의 증언 중에서 저는 가장 아름답게 여기는 말은 이것이 어찌 된 일인가예요 엘리자벳이 예수님의 어머니 마리아가 예수님을 잉태하고 자기에게 찾아왔을 때내 주의 모친이 내게 나옴이 어찌 된 일인가 C.S. Lewis는 이 말을 WON d h e HOCK ME 라는 라틴어로 표현하고 있습니다 아, 이것이 어찌 된 일인가 내가 주님을 만날 때 그는 그는 나에게 묻지도 않으셨고 그리고 나의 동의도 구하지 않고 내게 그 은혜를 주어버리셨다고 Without asking, even without consent 묻지도 동의도 구하지도 않고 내게 그 은혜를 부어주심이 이것이 어찌 된 일인가 내가 아무도 보지 않는 곳에서 주님께 복음을 변증하겠다고 이 못나고 약하고 자존감 약한 내가 약속한 그것이 20년이 지난 다음에 5,500명에게 그 복음이 흘러가게 한 것은 어찌 된 일인가 그런 거예요 그것은 주님께서 하신 일입니다 할렐루야 이 복음의 자기 완결성입니다 우리가 하는 일은요 영적인 거지가 되는 거 한번 따라해 주실래요? 영적인 거지가 되는 것. 심령이 가난한 사람이 되는 것. 그리고 믿음으로 승인해 주는 겁니다. 믿음도 주님께서 다 깔아주시는 거예요. 그래서 나는 스위치 온 하나, 나의 엔터 하나, 이 승인만 해주면 되는 거예요. 여러분 정말 복음 안에 사는 것은 쉽습니다. 그래서 그 은혜에 의하여 믿음으로 말면 아마 내가 승인만 해주면 되는 것입니다. 그러면 복음은 우리 안에서 역사하고 달려 나갑니다. 조선에 복음이 들어올 때예 언더우드 아펜셀러가 부활절에 인천 제물포항으로도 들어왔지만 그보다 훨씬 전에 이 북한 쪽에서 만주를 통해서 이그 의주를 통해서 복음이 들어옵니다. 스코틀랜드의 로스라는 선교사가 그 30대 초반의 젊은 나이에 아내와 애 하나를 데리고 중국 선교를 위해서 왔는데 아내가 금방 거기에서 풍토병으로 세상을 떠납니다 아내를 만주 땅에다가 묻으면서 로스 선교사가 눈물을 뿌리면서 당신의 죽음을 헛되지 않고 나는 복음에 헌신하겠다고 작정하는데 그때 조선에서 선교사가 필요하다는 이야기를 듣습니다 조선에 대해서 처음 듣는 그가 이제 고려문이라는 의주의 그 입구에 있는 만주 땅에서 중국말로 된 복음서 쪽복음을 들고 서성거리면서 조선에서 오는 사람들에게 그 중국어 쪽복음을 전하려고 여러분 어느 세월에 그리스도의 푸른 계절이 오겠습니까? 그런데 복음은 DNA거든요 DNA 예, 주라식 파크의 전제가 무엇입니까? 그 빙산에 갇힌 어, 짐승에 있는 모기의 뒷다리에 피의 DNA만 살릴 수 있다면 우리는 주라식 월드를 만들 수 있다는 거 아니겠어요? 그렇습니다 어, 그렇듯이 이 로스 성교사는 홍삼 장사의 예, 장돌뱅이 화주에 취하고 그리고 아편에 취해 있던 그 친구에게 예, 서상윤에게 그 쪽보금을 전하는데 그 중국어 쪽보금을 가지고 가서 그가 읽어보다가 예수님을 영접해 버립니다 그리고 또 이응찬이는 한글교사가 되고 그래가지고 그들이 성경을 번역하는데 그들이 지식이 없잖아요 이못 배운 사람들 있잖아요. 그래서 평안도 이 민중의 언어인 언문으로 성경을 번역하는 거예요. 예수님은 우리 조선 땅에 이 사투리 언문으로 말씀하시기 시작했어요. 피안도 사투리로. 식자공이었던 김청성이 그 언문의 성경을 식자를 찍다가 그 식자를 자기 가슴에 찍어버립니다 예수를 자기 가슴에 찍고 세례를 받고 그리스도인이 되는 거예요 어느 세월에 복음화가 이루어지느냐고요? 그런데 놀랍습니다 들불처럼 그 복음은 번져나갑니다 왜냐하면 복음은 DNA니까 무지렁이들이 전했지만 이 조선 땅에 그리스도의 심장을 심은 거예요 사랑하는 여러분, 여러분은 절대로 작지도 않고 무력하지도 않습니다 복음의 DNA가 우리 안에 심겨져 있으면 주님께서는 이를 통해서 새로운 나를 여시고 세상을 바꾸실 줄을 믿습니다. 이 복음이 없으면 이 세상은 다시는 다시는 하나님의 그 기뻐하시는 길로 돌아설 수가 없는 것이죠. 이 이중적 정절을 이길 수가 없는 거죠. 복음이 없다면 고린도전서 15장에 보면 바울사도는 내가 그리스도의 전한 복음을 너희에게도 알게 하였다. 성경대로 하나님께서는 그 아들을 우리에게 보내셔서 우리 죄를 위하여 죽으시고 3일 만에 다시 살게 하셨고 그가 부활한 몸은 500여 형제에게와 12제자 그리고 여인들과 그리고 만삭되지 못한 나에게도 보이신 것 아닌가? 12절에서 그리스도께서 이렇게 다시 살아나셨는데 어떤 이들은 말하기를 부활이 없다니 하 이게 무슨 말인가 즉 부활은 예수님의 부활을 말하는 게 아니라 이 죽은 자의 부활 즉 복음의 마지막 결론인 바로 그 죽음을 이기고 다시 사신 그 부활이 없다고 말하니 이것이 어찌 된 일이냐 바울은 얘기합니다 부활이 없다면 즉 오늘 우리에게 만약에 복음이 없다면 우리에게 몸을 내어주는 사랑이 있다고 해도 천사의 말이 있다고 해도 우리에게 가 어떤 교회의 조직이 있다고 해도 복음이 없다면 소용이 없는 거예요 복음이 없다면 즉 바울은 얘기합니다 부활이 없다면 우리에게 일곱 가지가 없다고 말합니다 부활이 없다면 우리에게 일곱 가지가 없어요 뭐가 없습니까? 예수 그리스도도 살아나지 못하셨을 거예요 예수 그리스도가 살아나지 못하셨다면 부활에 대한 모든 기독교의 메시지도 전부 가짜일 거예요 마틴 로이드 존스 목사님의 부활에 대한 설교도 찰스 스펄전 목사님의 부활에 대한 설교도 마틴 루터의 부활에 대한 가르침도 전부 다가 가짜일 거라는 거예요 만약에 그렇다면 우리들의 믿음이 헛거예요 우리들의 모든 믿음이 헛거입니다 그리고 또 문제는 뭐냐면 우리의 죄가 그대로 있어요 죄의 힘을 우리는 하나도 이기지 못할 거예요 만약에 부활이 없다면 그리스도인으로 살다가 죽은 사람을 우리는 다 잃어버린 셈이 될 거예요. 조선의 복음을 전하려다가 죽었던 토마스 선교사, 어린 나이에 꽃 피우지도 못하고 죽었던 캔드릭스 선교사, 그리고 꽃다운 생명을 드렸던 박 에스터, 그 수많은 그리스도인들을 우리는 다 잃어버린 겁니다. 부활이 없다면 예수의 이름으로 고통받는 이들은 가장 불쌍한 사람들이에요. 보상받지 못할 것입니다. 그러나 예수님은 다시 사셨습니다. 할렐루야. 그 부활의 복음이 우리 안에 있습니다. 이 복음이 진짜이니까 그 일곱 가지가 그대로 진짜인 거예요. 사랑하는 여러분. 그래서 여러분은 복음을 받았습니다. 그렇죠? 복음을 받았습니다. 그렇기 때문에 여러분은 이제 그리스도 안에 있습니다. 할렐루야. 그리스도 안에 있습니다. 그리스도 안에 있다는 것은 여러분에게 이제 플러스가 있다는 것입니다 플러스가 에베소서 3장 20절에 있는 대로 우리가 그 가운데서 약속하신 능력대로 그러면서 그 일곱 가지 플러스가 있습니다 우리가 구하고 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능이하실 주님 그분은 우리가 이제 그리스도 안에 있을 때 우리가 구하는 것마다 우리에게 100% 해 주십니다 그는 하십니다 그런데 그는 그냥 하시는 것이 아니라 그는 우리가 구하는 것을 하십니다 구하는 것을 하실 뿐만 아니라 구하고 생각하는 것을 하십니다 구하고 생각하는 것만이 아니라 모든 것을 하십니다 우리가 하시되 구하고 생각하고 모든 것을 넘치도록 하십니다 그리고 거기에다가 능히 하십니다 주님께서는 우리에게 그와 같은 그리스도 안에 있을 때최최상급 우리가 구하고 생각한 것보다 넘치게 하실 것 사모님이 물어보셨어요 꿈이 있는 교회도 교회를 건축해야 합니다 그래서 어떻게 시작하셨어요? 어, 전 하나님 앞에 소원을 가졌습니다 어느 날 보니까 교회가 지어져 있었습니다 정말입니다 여러분이 소원을 가지고 선포하시면 됩니다 아멘 주님은 여러분 안에서 아름다운 일을 계획하셨서 우리 안에 소원을 두고 행하시는 하나님이신 줄 믿습니다 교회를 다시 다민족교회, 디아스포라 교회들을 우리가 플랜팅하고 그들을 돕고 위에서 전도하고 그러면서 세우는 그 모든 일들은 될 겁니다 여러분의 직장생활과 여러분의 가정과 일터를 하나님께서는 복주시면서 그 일을 함께 이루실 것입니다 왜냐하면 우리 하나님은 플러스 하나님이니까 최최상급의 하나님이니까 이것이 복음의 비밀과 능력이니까 그래서 복음 안에는 실패가 없습니다 복음은 우리에게 패배를 주지 않습니다 그 주님과 함께 복음 안에서 계속 사모하는 여러분들 시기를 추원합니다 복음을 부끄러워하지 마시고 그리고 그 길을 계속하십시오 제가 좋아하는 성공의 신부 대천덕 신부는 6.25 이후에 폐화가 된 한국에 성공회 신학교를 재건하라는성공회 본부의 명령을 받고 서울에 왔는데 그는 기도의 사람입니다 기도하다가 하나님께서 그게 아니라 너에게 다른 할 일이 있다 그래서 강원도 황지에 가게 하셨습니다 거기에서 예수원을 만들고 역시 폐결핵과 절망 중에 있는 희망 없는 젊은이들에게 상골짜기에서 편지 그리고 기도생활과 말씀을 가르치면서 공동체를 일구게 하셨어요 예. 그런 기도는 노동이다. 노동은 기도다. 그러면서 젊은이들을,에게 말씀을 가르치는 아주 복음적인 사람이야. 그런데 그가 이제, 하나님, 이제 한국에서 제가, 어, 할 일이 더 없을 것 같아요. 이제 떠날까요? 하고, 그는 그때마다 기도했답니다. 그때 하나님께서 그에게 대답하신 말씀은, stay the course. 예. 니키를 그냥 유지해라. 그는 그 말씀에 순종했고 결국은 거기서 죽었습니다. 저는 디아스포라로 이 복음의 길을 계속 가려고 합니다. 아, 여러분도 하나님께서 주신 그 길을 계속 가십시오. 복음 안에서 비전을 선포하면서 계속 하십시오 히브리서 11장 13절 16절은 그 믿음의 사람들에게 그 바치는 헌사와 추서를 통해서 그들이 어떤 사람인지를 이렇게 얘기하고 있어요 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 이 땅에서는 나그네와 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본양 찾는 자임을 나타냅니다 그들이 나온 바 본양을 생각하였더라면 돌아올 기회가 있었으려니와 그러나 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 하늘에 있는 것이라. 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라. 사랑하는 여러분, 여기 있는 분들이 너무 젊은 분들이라는 것이 주님의 가슴을 뛰게 하는 줄로 믿습니다. 소비적인 세대에서 생산적인 세대로 하나님을 내 삶의 성공의 도구로 삼는 그런 생각에서 하나님의 영광을 위해서 내 삶을 소재로 내어드리는 복음과 약속에 선그 사람들을 통해서 하나님은 일하실 것입니다 네. 여러분을 축복합니다 네. 주님 잘하셨습니다 나는 예수 믿기 잘했습니다 나는 복음의 사람입니다 할렐루야 네. 기도